0: Herzlich willkommen im Sumpf und äh, ja, herzlich willkommen Ture und herzlich willkommen Hallo. Tobi. Einen Wunderhübschen. Und wenn ihr gerade die Musik gehört habt, dann äh, schaut doch mal ähm, auf YouTube nach, verflixt wie, <lacht> habe ich vergessen, Tobi und ich, wir haben das Tanzbein geschwungen für einen Song von meiner Schwester, die für uns das... Äh, dieses äh, schöne Intro auch äh, schon seit Jahren spielt. Und wenn ich jetzt clever gewesen wäre, hätte ich mir das vorher mal, weil ich bin so super organisiert. Echt? Ich, wie heißt denn das? Ich werde es auf jeden Fall... Claudi Roy, du tanzt nicht allein. findet Ich habe mir dabei
1: sogar hier ein Loch in meinen Puschen
0: getanzt. Wow! ich ich Das ist... Äh, ich, ich, bin, ich bin beeindruckt. So viel Einsatz. Meine Aha. Fresse.
1: Ja, dem regnet es dann rein.
0: <lacht> ja, genau. Ich setze meine Puschen auch immer auf den Kopf. Ich finde das Lied, den, den, das YouTube-Video auch ähm, auf, auf unserer Seite. Es war ähm, ja, es war schön, mal wieder zu tanzen. <lacht> es war anstrengend. Das auch, ja. Das habe ich auch gemerkt. Tanzen strengt an. Tanzen macht aber das aber hat wirklich auch. Spaß gemacht, ja. Ja, macht aber auch gute Laune. Man, ich kann es echt empfehlen. Ist natürlich noch besser, wenn gerade keiner zuguckt und keine Kamera <lacht> läuft. Ähm, das äh, ist für die meisten Leute dann angenehmer zu tanzen. Das gebe ich gerne zu. Das äh, <lacht> verstehen, glaube ich, alle mittlerweile ganz gut, was man hm. alles so macht, wenn, wenn man zu Hause alleine ist. So, bevor wir heute zu unserem Thema kommen, möchte ich... Ähm, unsere Reihenfolge. Wir sind ja so, so super strukturiert, dass wir diese fest, fest etablierte Reihenfolge, die werde ich jetzt heute mal, ich habe das gesagt, ohne, ohne das Gesicht zu verziehen. Mhm. Das ist gut. Ich werde, ich werde heute mal das Feedback, das Hörerfeedback an den Anfang ziehen, denn ich habe bei der letzten Aufnahme etwas vergessen und wenn wir es ans Ende ziehen, vergesse ich das wieder. Guck mal hier. Wir haben Weihnachtspost oh. bekommen. Liebeskugeln. Ja, von Tanja. Die hat uns eine Weihnachtskarte geschickt.
2: Voll nett. Danke Und das Tanja.
0: sind auch schon wieder Weihnachten ein bisschen her. Wenn es
2: von, von Tanja ist, gehe ich natürlich
0: automatisch davon aus, dass sie selbst gebastelt. Das ist auch selbst gebastelt. Ja. Hm? Das ist auch schön, diese weißen ähm, Christbaumkugeln. Selber gemalt. Ich nehme mal an, ähm, vermutlich irgendwie ein Glasboden oder so mit Farbe, ich habe weiß gar nicht und schön gestempelt, sieht, sieht nett aus schön auf Karton auf und ich lese mal kurz vor Liebe Data, seine Sumpfbewohner ein forderndes Jahr geht dem Ende zu und ich danke euch für die Begleitung sowohl auf meinen Ohren mit toller Unterhaltung als auch für das Abenteuer Gastkasten. herzlichen Dank für den Spaß bei euch für die PK-Besprechungen und die vielen anderen Folgen ich wünsche euch und euren Lieben wunderschöne, erholsame Weihnachtstage im kleinen Kreis und vor allem Gesundheit. Kommt Gesundheit. Ja, ich weiß nicht, warum ich das jetzt so äh, gelesen habe. Kommt gut ins neue Jahr. Alles Liebe, Tanja. Ja. ja, sehr schön. Weihnachten kommt ja dieses Jahr wieder. Dann haben wir jetzt schon mal unsere Weihnachtsgrüße für 2021.
2: Ich halte es für wahrscheinlich, aber noch nicht für bewiesen, dass es wiederkommt.
0: Ich würde mir ja wünschen, dass so viele Leute dieses Jahr Weihnachten allein gefeiert haben und gemerkt haben, dass das so viel geiler ist, als Weihnachten jedes Jahr den gleichen Scheiß, <lacht> Familienstress zu haben, <lacht> dass Weihnachten dann 2021 ausfällt. Aber ich fürchte, da bin ich sehr, was macht Dure denn da? Spielt mit der einen, Kamera herum.
2: Ja, ich habe so einen Stein gefunden. ich weiß gar nicht, warum er hat der Er sein Auge rausgenommen. Er hat das sein
0: Auge Kamera. rausgenommen. Ihh!
2: Macht ihr das nicht? Ständig.
1: Darum reicht eine Brille damit. Das hat eine, auch einer der
0: Schauspieler so, aus so dem Film, den wir heute besprechen, gemacht, das Auge rausgenommen. Da kommen wir aber später zu. Übrigens, ihr könnt ah. das ähm, vorspulen. Wir haben ja Kapitelmarken. Aber wenn ihr das äh, überspringt, dann verpasst ihr unter anderem wichtige Dinge wie nackte Brüste. Oh. Oh. Mm -hmm, mm -hmm. Denn du unser lieber Sebastian aus der Rückspultaste hat uns zur letzten Folge, der Bernhard-und-Bianca-Folge, ähm, ein schönes Foto geschickt. Ich habe es euch beiden hier auf äh, Slack gemacht. nicht Sebastians Brüste, oder? <lacht> hm, nein, ich glaube, <lacht> es ist jemand anderes. Das sieht nicht nach Sebastian aus. Aber weiß man er hat uns ein Foto, ein, ein Still aus Bernhard und Bianca geschickt. Die Szene, die Stelle, wenn Bernhard und Bianca mit dem Albatross vom Dach starten und in die Schlucht runter starten. Und man sieht die beiden Mäuse vorne in, ihrem, äh, in ihrer Konservendose sitzen, auf dem Rücken des Albatros geschnallt. Und im Hintergrund ist ein erleuchtetes Fenster, in dem ein Foto einer nackten Frau mit nackten Brüsten zu sehen ist. Ah, was. Und er schreibt, noch was zum Lachen, in der ursprünglichen Kino- und VHS-Version ja. gab es deutlich mehr Busen, als man meinen sollte. Zwei Frames. Für spätere Veröffentlichungen wurde dieser Scherz der Animatoren digital herausretuschiert. Und das stimmt, es ist eine der großen äh, äh, Legenden, und nicht, dass ich das vergessen habe. Ich hatte das auf dem Plan, aber ich habe es echt vergessen. Eine der großen äh, Legenden der Animatorenwelt, dass da die Trickfilmer zwei Zwei Frames, also wirklich nur, wenn die Kamera ganz schnell dran vorbeirauscht, sieht man im Hintergrund diese zwei Frames, also eine äh, zwölftelsekunde lang äh, das Foto einer nackten Frau. Ach was. Also beziehungsweise jetzt nicht mehr auf, äh, auf, auf, auf äh, DVD und so ist das jetzt alles weg, aber damals war das so. Und ich weiß, Animatoren machen solche Dinge.
1: Das ist doch auch so eine Sache, äh, jetzt kommt eine kleine Abschweifung aus dem Film Fight Club, meine ich. Ähm, mhm. Ganz äh, genau. Wo der auch irgendwelche entweder pornografischen oder gewalttätigen Szenen in Kinderfilme reinschneidet und man die quasi noch so subjektiv mit.
0: Ganz genau, so für ein Frame, wenn das ganz groß im also wenn, wenn du ein Frame rausschneidest, ein äh, Filmbild und dann groß das Bild von einem Penis oder irgendwas da reinschneidest, dann siehst du unterbewusst den Penis. Diese Brüste hast du nicht unterbewusst wahrgenommen, weil die so klein im Bild sind, dass du nur im Hintergrund einen kleinen äh, orangenen Fleck, nämlich dieses erleuchtete Fenster gesehen hast. Das konnte man auch auf der großen Leinwand in der Bewegung nicht sehen. Man sieht es auf dem äh, Stillfoto. Ich, ich werde es nicht auf unsere Seite packen, weil Disney ist ein A** und wir wollen nicht verklagt werden, aber ihr findet das im Netz, wenn ihr nach den richtigen Worten googelt.
1: Das heißt, also wenn ich jetzt in Pornofilmen einfach so Frames von Kleidungsstücken reinschneide.
0: <lacht> Voll subversiv, der Mann. Das ist gut. Dann glaube du hast dein Projekt. ich <lacht> das Warte, mich lacht, ich darf nicht lachen, ich muss ich muss schon gleich das aufs
2: Knochen. Das Ganze Klob. kannst du dann 24, 24. Sekunde lang Mode
0: nennen.
1: <lacht> ja, ganz genau. Ja. <lacht> ah.
0: Ja, und da wir bei nackten Brüsten sind, wir wurden gerügt. Also ich wurde gerügt und ich rüge jetzt an euch weiter. Ein, ein, eine, eine mündliche, ein, ein mündliches Hörerfeedback. Ich hab, war neulich kurz in, in, der, in der Firma, schön auf, auf Abstand alles, weil ich, was, weil ich was holen musste. Und dann habe ich draußen im Hof, auch schön auf Abstand, mal wieder eine der alten Zigarettenpausen mitgemacht. Also es sind ja nicht mehr so viele in der Firma, nur noch ganz wenige. Und ich habe das sehr vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen, es war sehr schön. Und mein lieber Kollege Hubi hat mich gerügt, hat mich streng angeschaut. Mhm. So, so wie mein sind Vater das immer Augen? früher gemacht hat, wenn er ihn gefragt hat, muss ich streng schauen? Das, hatte, das, hat, das, das hat früher tatsächlich dann auch einmal geklappt. Und danach hat es dann immer nur zu Gelächter oder zu, ach Papa, geführt. Das ist so auch noch nicht so lustig. Papa, du bist immer so peinlich. Und dann hat er gesagt, ja, also, also, also Hubi hat mich streng angeschaut, Er kann das auch mit dem äh, Blick. Nein, hat er nicht. Er hat, also, er hat gemeint, wir hätten ja, also Grüße an Hallo Hubi, ich hoffe, <lacht> dem ist das jetzt wahrscheinlich peinlich. Der wird nie wieder mit mir das reden. Der wird dich wieder rügen müssen. Der wird nie wieder mit mir reden. Das
2: gibt wieder einen bösen Blick. Wie ja. schickt er dir ein Foto von
0: seinem bösen Blick. Oh weh. Das wird, ich mache es immer nur noch schlimmer. Das wird,
2: ja. Mach weiter, aber, mach weiter. Wissen, ich habe Spaß nicht dabei. <lacht> äh,
0: ja. Wir haben äh, hier in Bernhard und Bianca ganz lange über Bodyshaming geredet äh, und hätten aber neulich, als wir über die Golden Girls geredet haben, waren wir selber auch nicht besser.
2: Wir haben über die Golden Girls geredet?
0: Das war auch meine Frage in dem Moment. Wer war denn dabei? Ich war da nicht bei, oder? Doch. Oh. Wir haben... Das
1: <lacht>
0: <lacht> Doch. <lacht> Scheiße, ernsthaft? Äh, das nicht mehr. Wir haben in der Swamp Thing-Folge hatten wir die Frage, hatte irgendjemand die, die Frage gestellt, ob es denn überhaupt möglich wäre, dass es einen Film mit zu vielen nackten Brüsten gäbe. Und daraufhin wurde gesagt, ja, die Frage gestellt <lacht> und Das ist ja, das natürlich, ist. Äh, das, das geht nicht. Das, das müssen wir klarstellen. Auch bei den Golden Girls äh, sollen nackte Brüste gezeigt werden dürfen. Dass, äh, wenn, wenn das sind wir voll d'accord und äh, wir, wir, wir geben uns Mühe und äh, sind halt dann manchmal doch äh, wieder wir selbst. Wenn wir uns vergaloppieren, dann sind wir halt doch schmutzige alte Männer. Aber tja. Aber
1: selbstreflektiv genug, um diesen äh, verbalen Ausfall dann auch äh, einzusehen. Ja.
0: <lacht> ja. ja, also es geht ja auch nun wirklich nicht darum, wessen Brüste gezeigt werden dürfen oder sollen und, äh, oder nicht. Und die, die, das persönliche Ästhetikempfinden ist, ist hier nicht. Soll nicht das Thema sein, sondern einfach der, der persönliche Umgang damit. Es bleibt jedem und jeder selbst äh, vorbehalten, was man schön findet. Aber äh, der Umgang in der Öffentlichkeit äh, ist halt dann damit eine ganz andere Sache. Und wir, wie gesagt, geben uns Mühe, das richtig zu machen. Wir wissen, wie es sich gehört und werden halt dann doch immer wieder mal dabei versagen. Das lässt sich. Äh, das sind wir auch nicht besser als alle anderen, wir werden uns trotzdem weiter Mühe geben. Ihr werdet uns dann hoffentlich nachsehen, wenn das passiert. So, ich habe noch eins ähm, von, äh, das ist jetzt, das ist jetzt äh, vergleichsweise harmlos, von, von einer Hörerin, eine Mail von Alexandra. Hallo, Mitglieder des Sumpfs. Ich habe bereits einige Folgen von euch auf Spotify gehört, nachdem ich auch von Datasign Hals gefunden euch von Data seinem Hals gefunden habe glaube ich. Ach
2: sie hört uns auf Spotify.
0: Ja, <lacht> die ist das. Hallo, du Eide. <lacht> die ist das. Und ich finde ja. diese sind schön ja. anzuhören und machen Spaß euch zuzuhören in diversen Pausen bei der Arbeit, äh, auf der Arbeit. Diverse Pausen. Diverse Pausen. Sie. Mhm. Nee, ich hoffe, das kriegt jetzt keinen Ärger, weil wir ja doch recht lange machen, aber vielleicht waren es ja die äh, Adventskalendertürchen, die haben manchmal so Pausenlänge gehabt. Das stimmt. Ja, Ja, und was wir ähm, tatsächlich auch bekommen haben, heute ist der äh, HörerInnen-Feedback- Topf echt voll. Wir haben ein Gedicht bekommen. Hey! Und, und ich, ich habe... Ich hab ah, jetzt es <lacht> 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 Übrigens äh, glaube ja. ich, dass das kein Gewinnspiel gewesen hätte gewesen sein dürfen. Wir sagen jetzt einfach, dass es ein Ge Geschenk und Gegengeschenk war. Eine äh, liebe Hörerin hat uns ein Geschenk, Gedicht geschenkt und wir schenken ihr dafür. Diese zwei fantastischen DVDs, die ich jetzt schon irgendwas eingepackt habe, deswegen kann ich sie nicht hochhalten, aber das würdet ihr eh nicht sehen können. Swamp Thing und äh, Return of Swamp Thing plus, und das ist wohl das eigentlich Wichtige, beschämenderweise, eine Zeichnung von mir, die ich noch machen muss. Da hat sie sich etwas star gewünscht. Und äh, habe ich schon gesagt, wer das war? Nein. Nein, Nein. 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 Almut. Almut, unsere hey, Hörerin hey, aus gut. Würzburg. Tobi, du kennst Beste. jetzt schon drei Würzburger.
1: Ich kenne drei Würzburger und zwei davon haben denselben Vornamen.
0: Jetzt wollte ich gerade fragen, ob du noch eine zweite Almut kennst, aber ich kenne ja die Geschichte. Ich weiß, der zweite <lacht> ist auch ein Felix. <lacht> Ganz recht, <richtig lacht> ist
2: Almut nur ein Tarnname?
0: Wer weiß, wer
2: weiß.
1: Ja. Das kann natürlich sein. So, was ich kann ich Ist das ja der Nachname?
0: Äh, ne? ist es wohl nicht. Äh, Almut ist die liebe, liebe Hörerin, die uns im, im Sommer schon die Lakritze geschenkt hat. Die, die ich gegessen habe. Die Tobi seitdem Ich, auch ich auch habe gegessen. nichts abbekommen. <lacht> <lacht>
2: Schuldig dir Lakritz, du kriegst von mir Lakritz. Magst du Lakritz? Äh, ja, aber ja. ich habe
1: so schlechte Zähne. Ich muss aufpassen, was ich esse.
2: Wenn du viel Lakritze isst, sehen die auch ganz schlecht aus. Sie sind <lacht> so schwarz, weißt du?
1: Ich habe ein
0: bisschen Sorge, dass ja. sie auseinanderfallen. Nicht, die habe ich auch. Ich lese mal, äh, um uns von unseren äh, Zahnängsten äh, abzulenken. Lese ich mal die E-Mail und das Gedicht von Almut vor. Ein frohes neues Jahr. Eigentlich wollte ich äh, euch nicht schon wieder mit einer Mail belästigen. Wir bitten doch darum. Genau. Echt? Es ist keine stehen Belästigung. Darauf zu Wir stehen darauf, belästigt zu werden. So ist also Aber nun ich. muss ich doch nochmal mal meinen Sumpf, äh, Mumpf zu eurem Gedichtaufruf dazugeben. Ehrlich gesagt habe ich das nur für dein "Ich leg noch was drauf" getan. Tja, so, so ist es mhm. halt. Film, Filmqualität, qualitativ hohe Filmkunst wird geschmäht, wird nicht geschätzt.
2: Wir haben ja auch nicht gerade Werbung für den Film gemacht. In der, in der Besprechung.
0: Ich, ich glaube, das war der Fehler. Möglich. Yes. Aber andererseits, äh, man kann den Film nicht äh, in einem äh, Streaming-Paket äh, anschauen, ohne zusätzlich noch irgendwo draufzahlen zu müssen. Und das wäre bei den Filmen ehrlich gesagt... Ähm mir ist ja zu teuer. <lacht> Beziehungsweise das kann ich den Hörern nicht zumuten, für diese Filme nur irgendwie 3,99 Euro bei Amazon Prime zu bezahlen. Und so haben wir jetzt zumindest eine Hörerin, die sich diese Filme anschauen kann und weiß, worüber wir da geredet haben. Das ist doch mal Dienst an der, an der Hörerschaft. Und melde mich schon mal als Kandidatin für das nächste Gedicht an, für eine original zeichnung Oh. Hm. Ja. Was
2: gibt's, fürchte ich nicht. <lacht> das ist der Vorteil, ich kann nichts.
0: Von mir will Ich muss jetzt
2: sämtliche Illusionen einreißen, ich produziere kein Original.
0: Ich drücke ja. mir die Daumen. <lacht> ja, <lacht> ist gut, weil die einzige Einsendung, da <lacht> gewinnt man dann automatisch. Almut. Ja. Äh, viele Grüße aus der alten Dorfkirche, Almut. So. Also nun denn, frei nach Goethe. So, und ich werde rezitieren. Ich ging im Sumpf so vor mich hin und nichts zu suchen, das war mein Sinn. Und doch, ich fand in diesem Sumpf den schönsten aller Seitenstrumpf, Trepper Johns Zigarrenstumpf und Welch Triumph, den einzig akzeptablen Pheno-Reim den glipprig grünen Dingens -Schlumpf. Das hat ausgezeichnet. Applaus. Fantastisch, oder? Ich, ich könnte ja
2: natürlich noch eine Seite aus meinem Skizzenbuch dazu legen.
0: Das wäre original. Ja. Ja.
2: Ähm,
0: Almut, wenn du das willst, ja. dann, äh, dann schreib uns das. Dann werde ich das an Ture weiterleiten, dann schickt ihr dir das noch. Ja. Und ja.
1: Ich könnte ansonsten noch eine handgefertigte
2: spinnenartige Klamotte.
0: Ach, jetzt sehe ich das erst, was das ist.
2: Sieht, sieht ein bisschen aus wie so ein Möbelstück aus Beetlejuice.
1: Ja. Das, das stimmt sogar, wenn man das so hinstellt. Ja. Ne? Es ja. ist aber tatsächlich eigentlich so Kabelbinderzeug. Und äh, ich habe irgendwie. Aber es ist ein Kunstwerk. Von Langeweile das ist ein Kunstwerk. Und ich ich seh, das ist, sollte so eine Art Spinne darstellen.
0: Ich, so ich hätte es für eine Ameise
1: gehalten. Ja, es ist eigentlich auch eine Ameise ursprünglich gewesen, aber es hat mittlerweile acht Beine. Eins, zwei, drei, vier. Also von ja. daher wäre es effektiv. Oder sie hat so. Sechs Beine und drei, also da, zwei, drei Beinpaare und so ganz viele Kreise. Ach, ich ich finde, das ist, mutiert. Das ist, ist Eigentlich das ist es ein Möbelstück von Betelgeuse. Ich tu weise darauf
2: hin, dass mein Gen nicht Ausdruck von Müdigkeit ist, sondern ihr langweilt
0: <lacht> dann,
2: dann sind dann wir mit da mit da. Dem ist.
0: Manchmal ist es besser, ehrlich zu sein, als höflich. Ja. Es sei denn, es bringt einen dann dazu, dass man von König Richard Löwenherz in den Kerker geschmissen wird. So, und das ist jetzt die Überleitung.
2: Oh, Überleitungsapplaus. Haha, ha,
0: na, <lacht> <lacht> bin ich, bin ich oder was, bin ich gut. Ja. Äh, Robin Hood, Held ohne Hosen, über den reden wir heute.
2: Ja, ja, im wahrsten Sinne, <lacht> ja, ich habe ich... mir dazu auch Gedanken gemacht. <lacht> Vor allem, was das Thema Reiten angeht. <lacht> ich auch, oh, ja.
0: <lacht> ja. letztes ja. Jahr ist äh, im, 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 im Oktober, äh, im Tag aufgeschrieben, wo haben wir hier, im, am 31. Oktober letzten Jahres ist äh, Sir Sean Connery gestorben. Und weil wir ja so schnell und aktuell wie nie sind, reden wir heute dann schon über einen Film mit Sean Connery. Ich glaube,
2: ich glaube, ihn stört das. Sogar ja, ich glaube
0: glaub auch. Der äh, wird sich ja der wird oder, uns, er wird oder geistert der
2: noch durch ein schottisches Schloss und das singt vor sich ist, in der Sumpf hat noch nicht gepodcastet das Die ist möglich. und
0: ja. äh, äh, ist einer von euch schottischer Lord
2: ja ich,
1: äh, ich bin dänischer
0: Lord nein nein äh, man kann ein, ein Stück schottischen Boden kaufen so. so ein Square Feet, Square Foot und dann bekommt man dazu eine Urkunde, ein schottischer Lord zu sein. Das ist ein, so ein Naturschutzprojekt, aber man kriegt tatsächlich, also mein Kollege Olaf ist tatsächlich ein schottischer Lord.
1: Also ich wäre vor ein paar Jahren mal fast Doktor der Aromatherapie
0: geworden.
2: <lacht> Woran ist es gescheitert? Hast du die Prüfung nicht bestanden?
1: Wir waren 30 Dollar zu teuer. Vergeizig.
0: Ich dachte, irgendwie jetzt darf, äh, hätte irgendwas mit Körpergeruch dann zu tun. Darf,
2: darf, er das dann auch, äh, darf er das dann auch im Briefkopf verwenden? Hat er ein
0: Wappen? Ich, ich kann mir das gut vorstellen. Ich weiß nicht, muss ich mal hat fragen. Er einen ich, ich muss hat ihn, er ein
2: Kilt? Hat er ein Muster für seinen Kilt?
0: Beim Ole könnte ich mir vorstellen, dass er auch ein Kilt trägt.
2: Ist er Highlander oder ist er Lowlander?
0: Boah, was du alles wissen willst. Ja, äh, ne? also ich,
2: ich wusste ja nicht, dass und, du mit so interessante
0: Formationen um die kommst. Sir, Sir Sean Connery auf seinem, square, auf seinem äh, Grundbesitz herum, auf dem square feed äh, land das er da besitzt. Das wäre die Frage. Und wenn nicht, würde der dann auf meinem herumspuken, wenn ich auch Lord von Schottland, ein schottischer Lord werden wollen würde. Es, es würde den, den, den Wert des Besitzes natürlich enorm steigern, muss man ja mal Wobei ganz ehrlich Connery sagen. Was darauf rumspukt. Ja.
2: ja. Die Frage ist, wie weit das touristisch äh, ausbaubeutbar ist.
0: Hm. Das Schwierige ist ja, so, so, das ist so 30 Zentimeter mal 30 Zentimeter und um da hinzukommen, muss man über das Land der ganzen anderen schottischen Lords, die da äh, Land haben, drüber drüberlatschen ja. und ob die das überhaupt wollen.
2: Aber das ist noch Teil des schottischen Staatsgebietes. Ne? Du, ja, ja. du kannst da jetzt keine... Nee, das ist einfach nur
0: Grundbesitz. Das ist einfach Grundbesitz, der, äh, der gehört ja da in Schottland.
2: Führt man da so lange Krieg gegeneinander, bis man genug Platz hat, einen Stuhl dahin zu stellen?
0: <lacht> Also du kannst auch ja. einfach
1: einen Titel kaufen, per PayPal, kannst du den bezahlen.
0: Also, ja, 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 aber ich, also, wenn dann möchte ich auch äh, Landbesitz in, in Schottland da, dabei haben. Also wenn schon, dann, dann richtig.
1: Du kannst ja auch russischen Adelstitel kaufen, dann hast du ein Stück in der Tundra, in der, wahrscheinlich in der sibirischen Tundra. Hm. Da kriegst du auch einen Stuhl
0: hin. Auch, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Hm. So. Das ist
2: auch schon mal ein Anfang.
0: Der Film, ähm, über den wir heute so. reden, das ist Robin und Marion von 1976. Ähm, Regie, hat damals Richard Lester geführt, ich weiß nicht, ob der da euch... Der Groß was sagt, aber vielleicht kennt ihr die vier Musketierfilme mit Michael York und äh, ja, ja, ja. die sehr albern äh, sind, die ich äh, früher als Kind super witzig fand und heute nur unter Schmerzen anschauen kann und der hat diesen Film gemacht und weil alle weil das Publikum erwartet hat, dass Robin und Marion genauso albern ist äh, wohl erwartet hat äh, also das ist so einer der Gründe, wo man sagt, dass der Film nicht besonders erfolgreich war. Er ist ich ja auch Superman
2: 2 gemacht.
0: Und Superman 2, ja, stimmt.
2: Und Superman 3.
0: Und Superman 3. Mhm. Macht's jetzt auch nicht
2: besser, ne? <lacht> Welcher war der mit dem bösen Superman? Da
0: fragst du mich jetzt zu viel. Ich glaube, zwei ja. Mit dem blöden oder mit dem bösen Superman? <lacht> Blöd waren sie <ja> doch alle. <lacht> also, ich bin Superman. <lacht> ja, Superman. <lacht> <lacht> Mann, nein. Ignoriert das bitte. Hauptdarsteller Sean Connery als Robin Hood, Audrey Hepburn als Marion, äh, Nickel Williamson als äh, Little John, der ist eher unbekannt, aber Robert Shaw, wieder ein sehr bekannter Name damals, als Sheriff von Nottingham. Auch großer Star damals war Richard Harris, der hat Richard Löwenherz gespielt. Ian Holm, Ho Ho Home, also ähm, ähm, Bilbo Beutlin hat König John gespielt. Naja, ja. äh, König John, also Johann ohne Land, war ähm, historisch nachgewiesen nicht sehr groß, ungefähr 1,64 Meter. Also, das ist doch eine gute Wahl, den von einem Hobbit spielen zu lassen.
1: Aber groß war das so, bei Sicht war der
0: Verbot. Ich glaube nicht. Der muss auch aus damaliger Sicht äh, kleiner als die anderen. Also Sowas Ä hat man bei Königs Ä dann schon äh, ja, Little, festgestellt. John
2: als Little
0: john. Naja, äh, genau, ja. Mitteljohn.
2: john Mittel-John, <lacht> Medium-John, john, Medium john, Extra Large john.
0: <lacht> Und Dan Denham Elliott als Will Scarlet und ich habe keine Ahnung, ob das jetzt wirklich ein bekannter Name ist oder ob der nur uns Nerds bekannt ist, weil das halt Markus Brody aus den Indiana-Jones-Filmen war. Aber das sind auch da hat der Film von 1976, ist ist es zum Teil auch echt schwierig, diese Gesichter so wiederzuerkennen.
2: Weil die noch jünger
0: waren. Weil die noch so jung waren.
1: Sean Connery, so also richtig jung waren sie damals auch nicht, ne?
0: Ja, Sean Connery war, ähm, also, äh, war der in den äh, späten 40ern. Audrey Hepburn, äh, glaube ich, war ja, ein oder zwei in, Jahre in äh, älter. in den späten
1: 40ern ist man immer noch sehr jung. Das ist vollkommen richtig.
0: Ja Jaja, naja, ähm, Heute schon äh, im, im 12. Jahrhundert warst du damit ein alter Mann. Das ist richtig. Und als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, habe ich auch irgendwie gedacht, der wäre ein alter Mann. Irgendwie, naja, gut.
2: Naja, der, der kommt ja gerade vom Kreuzzug. Ich glaube, da mhm. altert man schneller und, und so die ganze Zeit durch, durch die Wüste zu so kreuzziehen. Das, äh,
0: da, das da, ist auch nicht gut für die Haut. Englische Haut jetzt?
2: reagiert da, glaube ich, sehr ledrig.
0: Bevor wir über den Film reden, mache ich einfach mal die Inhaltsangabe, dann haben wir das vom Tisch und dann können wir, dann, dann wissen auch ähm, alle Hörer, weil ich gehe mal davon aus, dass es bei so einem relativ unbekannten Film noch einige gibt, die den Film nicht kennen. Hat er nicht, nicht
2: auch König Löwenherz gespielt?
0: Ja, genau, bei ja. Dem, in dieser furchtbaren äh, Kevin Costner äh, äh, Monster den, den Kevin
2: Costner hat keine furchtbaren Filme gemacht, keinen einzigen.
0: In welchem Paralleluniversum lebst du jetzt gerade? Ich sag nur... Nee, Waterworld ist ein ganz du willst viel. mich doch nur wieder provozieren. Du willst mich nur provozieren. Jedes Mal. Irgendwann lernst du es. Ich lerne es nie. Das ist das Gute daran. <lacht> Kann das immer wieder von vorne machen. Mann.
2: Sofort
1: mit dem Gezanke, so geht weiter. Aber ich habe bei Brustman
2: auch nur Vorurteile. Den habe ich nie gesehen. Über Waterworld äh, Water weiß ich Bescheid. Ist auch
0: Waterworld ist tatsächlich ein ja. Film, einer der wenigen Filme von ihm, die ich mag. Nee, so wenig Filme sind das gar nicht. Ich mag ihn schon in einigen Filmen. Unbestechlichen zum Beispiel. Finde ich, ist ein großartiger Film. Ich
2: glaube, ich glaube das Problem geht da los, wo er anfängt, selber Filme zu machen.
0: Es ist auch immer so ein bisschen, ich ja. kann die Filme mögen, aber ich muss nicht immer unbedingt äh, Kevin Costner darin mögen.
2: Kevin Costner hat, glaube ich, einfach nur den falschen Cutter gehabt.
0: Das ist auch möglich.
2: Ja, das ist, es geht schon los mit, wer mit dem Wolf tanzt. Er kann kein Ende filmen. Dieser Mensch findet kein Ende mit seinen Filmen. Der hat die drei stunden filme ich weiß auch nicht, ob sie erfunden hat, aber er hat sie standardisiert für sich.
0: Ja, du hast wohl was dran. Naja, äh, Kevin Kostner kommt äh, jetzt heute in dem Film zumindest nicht vor. Vielleicht wird er aber nochmal Thema. Heute, wer weiß. Ich jetzt fange jetzt mal mit dem Inhalt an. Moment, dazu muss ich jetzt einen Schluck nehmen. Ich habe übrigens fast Brause Mango als neue Sucht für mich entdeckt.
2: Oh, ich trinke... Oh, allein schon die Farbe sieht süchtig machend aus.
0: Ist geil, oder? So, wie, Ist so, so richtig farb, Aber Mango, Mango, Mango,
2: Mango flüssig... Äh, Mango-Getränke haben alle eine geile Farbe.
0: Absolut. Und um, verträgt ja. sich gut mit ähm, Wodka. klaren Flüssigkeiten. Ja. So, Inhalt. Der Film beginnt irgendwo auf einem staubigen, kargen Feld, irgendwo in Frankreich im staubigen, kargen 12. Jahrhundert. Eine Burg wird belagert. Mit bemerkenswert wenig Enthusiasmus lassen ein kleiner Trupp Soldaten nutzlose Felsklumpen in Richtung der Mauern schleudern hinter denen, wie sich herausstellt, außer Frauen und Kindern nur noch ein einäugiger alter Stänkerer lebt. Die Anführer der lustlosen Truppe sind niemand anderes, als die in die Jahre gekommenen Robin Hood und Little John, die seit zwanzig Jahren in den Diensten von König Richard Löwenherz stehen, ihm auf Kreuzzüge ins Heilige Land und quer durch Europa gefolgt sind, nun in seinem Auftrag diese Burg erobern sollen, um einen vermeintlichen Schatz zu bergen und mittlerweile ziemlich die Schnauze voll haben. Denn Richard Löwenherz ist, um es mal ganz ehrlich zu sagen, nicht der strahlende Held, als, er, als der er von vielen, so einst auch von Robin, der ihm vor 20 Jahren folgte, gesehen wird, sondern ein ziemlicher Arsch. Und wenn man vom Arsch spricht, ist er auch nicht weit. Richard kommt angeritten, benimmt sich wie der typische Chef, der wissen will, warum, hier wenn ich gearbeitet wird, und bekommt von dem alten Einäugigen von der Burgmauer herab einen Pfeil in die Schulter geworfen. Der war bestimmt mal Dartmeister in, in der Kneipe, oder? Was meint ihr? Also,
2: ich fand auch, wie er ihn geworfen das hat. Das hatte so was Lockeres, Leichtes. So ja. Man Schick. dürfte ja, ja, mehr das, so ein das, Schmeißen. Das, daran ne? erkennst du die wahre Meisterschaft, mhm. dass, dass, dass du gar noch nicht mal mehr erkennst, welche Energie da reingesteckt wird.
0: Ja, also da kann, da können sich äh, O'Brien und Bashir bei ihren Dartspielen echt noch, noch was von abschauen.
2: Ganz besonders.
0: Ja. Obwohl es sich bei dem Schatz statt um eine goldene Statue nur um einen alten Runensteinklumpen auf einem Rübenacker handelt, befiehlt Richard trotzdem, die Burg zu stürmen, alle Frauen und Kinder abzuschlachten, er begnadigt aber netterweise den einäugigen Pfeilschützen und lässt Robin und John, die sich ihm offen widersetzt haben, einkerkern, um sie am nächsten Tag hinzurichten. Weil Königs aber genau wie Captains ihre Meinung ändern können, und dieser hier ganz besonders, lässt er die beiden dann doch leben und stirbt zuletzt betrunken in den armen Robins, den er einen Moment vorher noch totschlagen wollte. Robin und John sind alle Verpflichtungen ledig und machen sich auf nach Hause, was nach 20 Jahren auch mal wieder an der Zeit war. In England angekommen, stellen sie fest, dass sich sehr viel und doch irgendwie nur sehr wenig verändert hat. Richards Bruder Bruder, ich muss mir merken, ob ich hier Richard oder Richard Brüder. sagen will. Richards Bruder John ist mittlerweile König, hat sich mit der Kirche überworfen und verlangt wie üblich viel zu hohe Steuern vom Volk, das wie immer noch arm und ausgebeutet ist.
2: Wie ist sich fürs Volk gehört?
0: Der Sheriff von Nottingham ist immer noch eisern im Amt. Ihr altes Versteck im Sherwood Forest finden sie leer und verfallen vor. Von ihren alten Gefährten sind nur noch Will Scarlet und Bruder Tuck übrig. Und aus Maid Marion, Robins alter Liebe, ist sehr zu Robins Verblüffung mittlerweile Schwester Janet geworden, die Äbtissin des nahegelegenen Klosters. Die bringt dann auch keine allzu große Begeisterung über das Wiedersehen auf, zumal Robins Timing alles andere als optimal ist. Er taucht just, ich wollte schon immer mal just sagen, taucht just, just in dem Moment auf, als der Sheriff mit seinen Leuten anrückt, um die Äbtissin zu verhaften, weil die sich den Verboten König Johns widersetzt hat. Das Wiedersehen zwischen Robin und dem Sheriff ist dann zwar auch nicht viel herzlicher, trotzdem kann Robin Marion bei nur wenig Gegenwehr, die hauptsächlich von Marion selber kommt, dem Zugriff des Sheriffs entziehen und sie in sein altes Versteck im Wald in Sicherheit verfrachten. Dumm nur, dass er jetzt wieder ein Outlaw ist, aber was soll's, man lebt nur zweimal. Auch wenn sich Robin und Marion im Wald wieder näher kommen, besteht sie trotzdem darauf, sich am nächsten Morgen dem Sheriff auszuliefern. Sie ist nicht mehr den Maid in Nöten, die gerettet werden muss, und Robin zieht das schließlich auch ein. Am nächsten Morgen, als sie erstmal Marians Sachen im Kloster aufsammeln wollen, müssen sie feststellen, dass der Sheriff die anderen Nonnen gefangen genommen und nach Nottingham auf seine Burg gebracht hat. It's a trap, ruft Robin Hood und macht sich natürlich auf nach Nottingham, um die Nonnen trotzdem zu retten. Die Rettungsmission gelingt, so eher semi-spektakulär. Die Nonnen können im Sherwood-Wald in Sicherheit gebracht werden. Ein Stoßtrupp, angeführt von Sir Raynulf, der noch eine Rechnung mit Robin begleichen will, weil der ihn gestern zur Begrüßung in die Eier getreten hat, wird kurzerhand dezimiert und Robin und Marion erleben ein zweites Aufblühen ihrer alten Liebe. Während sich die geknechteten Bauern der Umgebung enthusiasmiert, das, das Wort habe ich von Gerhard Polt, ich finde das auch sehr schön, enthusiasmiert in Robins Lager einfinden, um sich ihm, ihrem großen heimgekehrten Helden, als der sich Robin selbst nie betrachtet hat, anzuschließen, reitet der gedemütigte Sir Raynulf zum Heerlager von König John, der sich gerade bereit macht, erstens mit seinem Heer nach Frankreich auszurücken und zweitens seine minderjährige Königin zu besteigen. Sir Reynold will dem König ein paar hundert Soldaten abschwatzen, mit denen er vorhat, irgendeinen unbedeutenden Straßenräuber. Ich meine natürlich eine lebende Legende, die die Bevölkerung zur offenen Rebellion gegen ihren König anführen kann, auszumerzen. Hm. König John, Richard Löwenherz Bruder, getriggert vom Kampf gegen eine lebende Legende, gibt ihm die Truppen, macht ihm aber klar, wenn das nicht klappt und er nicht den Kopf Robin Hoods kriegt, will er dafür den Kopf, Nein, nicht den von Sir Reynold, sondern den des Sheriffs. Ja, warum auch nicht? Dafür ist er ja König. Während Robin und Marion noch verliebt Zukunftspläne für ihren zweiten Frühling schmieden und Little John, Tuck und Scarlett mit ihrer neuen Rebellenarmee, ich hoffe, ihr habt die Anführungszeichen gehört, mhm. Manöver spielen, rückt vor dem Wald eine echte Armee an. Das Kommando führt der Sheriff von Nottingham, was auch der Grund ist, dass die Armee nicht einfach in den Wald marschiert, wo Robin und seine Leute zumindest noch eine kleine Chance gehabt hätten, sie aus dem Hinterhalt zu überfallen. Der Sheriff lässt die Armee vor dem Wald lagern in der Berechnung, dass Robin dieser Provokation nicht widerstehen kann und sich zu einer aussichtslosen Schlacht auf offenem Feld hinreißen lässt. <lacht> Entschuldigung. Prost. Danke. Die Rechnung des Sheriffs geht auf, allerdings anders, als er sich wohl gedacht hat. Robin, der es nicht mehr aushält zu so warten, fordert den Sheriff zum alles entscheidenden Zweikampf auf Leben und Tod heraus. Und der Sheriff, der seinerseits mit Robin noch eine sehr viel älter und tiefer sitzendere Rechnung offen hat, kann seinerseits nicht widerstehen und nimmt die Herausforderung an. Der Zweikampf wird brutal, blutig und so unelegant, dass Douglas Fairbanks und Errol Flynn in ihren Gräbern wild umeinander rotieren. Und schließlich gelingt es Robin Hood, den Sheriff von Nottingham, zu töten. Doch zu welchem Preis? Er selbst ist schwer verletzt und Sir Reynolds denkt überhaupt nicht daran, sich an das Wort zu halten, das der Sheriff gegeben hat. Während die Soldaten den Haufen verängstigter Rebellen in den Wald hetzen, wahrscheinlich auch in den Tod hetzen, bringen Marion und John den blutenden und delirierenden Robin ins nahegelegene Kloster, wo Marion ihn mit Kräutern und Medizin gesund pflegen soll. Tatsächlich hat sie aber andere Pläne. Sie, sie verabreicht ihm einen Trank, nicht ohne selbst vorher davon einen kräftigen Schluck genommen zu haben, und während Robin nach der raschen schmerzlinderten Wirkung der Medizin noch von großen kommenden Tagen und Heldentaten prahlt, muss er erkennen, zuerst laut und entsetzt, dann mit sanftem, liebevollen Einsehen, das war keine Medizin, das war Gift. Marian hatte es nicht ausgehalten, ihn wieder zu verlieren und hat für sie beide den schmerzlosen Freitod gewählt. John, der durch die Rufe Robins in die Kammer stürmt, kommt zu spät. Er kann nichts mehr tun, als sich von Robin zu verabschieden und ihm seinen Bogen zu reichen. Durchs Fenster schießt Robin Hood seinen letzten Pfeil ab. Dort, wo er landet, soll John ihn und Marion dicht beieinander begraben. Ende. Ja. Ja. Tragisch. Ja, das Ende äh, nimmt mich auch immer, immer sehr mit. So oft ich den ich war Film sehr jetzt gesehen kam habe.
2: sehr unerwartet.
0: Ja, schon irgendwie. Aber äh, so vieles an dem Film... Aber ist ich weiß unerwartet. Nicht,
2: ob ich das, das gut finde. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Na, ich finde das, glaube ich, konsequent. Doch. Ja. Ich finde das
0: gut. Ich, ich weiß tatsächlich auch nicht, ob ich das Ende so gut finde. Es ist auf jeden Fall kein typisches äh, Hollywood-Happy-End.
2: Ja gut, das ist ja schon mal gut. Von den typischen Hollywood-Happy-Ends gibt es schon äh, genug.
1: Aber letztendlich waren alle drei Protagonisten, die ja diese ganze Saga ausmachen, König Richard, also hier der Löwenherz, der Sheriff, waren ja schon tot. Und gegen wen soll dann, oder wer soll dann die neue Nemesis von Robin Hood sein?
0: Naja, Staubfühl König Richard den war ja nicht Hausfuß. die Nemesis, sondern eigentlich in der Robin Hood Saga sein großer Held.
1: Nee, das war nicht seine Nemesis, War genau. Aber das war ja hm. trotzdem einer der...
0: der Und? König John, ehemals Prinz John, der in vielen anderen Robin Hood Geschichten die, die große Gegenfigur zu Robin Hood dargestellt hat, der lebt ja noch.
2: Ich habe das auch gar nicht unbedingt so verstanden, dass die Hauptmotivation war, dass sie Angst hatte, ihn zu verlieren, sondern auch, dass sie dass Angst hat, dass er halt ewig so weitermacht, aber kein wirkliches Ziel mehr hat. Also, dass er gerade dabei ist, sich selbst zu verlieren. Verstehst du, wie ich das mache? Mhm. Dass das war, fand ich auch einen großen Anteil, dieses, dieses, dass, dass er eigentlich halt so ein bisschen hin und her gerissen war zwischen, zwischen will ich das eigentlich noch und ja und nein. Und also der war schon dabei, sich selbst zu verlieren im, im Film.
0: Eindeutig, ja. Das hat ja. man auch sehr gut gemerkt. Dass dieses ständige, ich weiß nicht genau, wo ich hingehöre, äh, wo, was mache ich hier eigentlich. das er schon am Anfang hatte, also da äh, im, im auf dem Feld vor diesem, dem Schloss stehen, vor der Burg und sich so, so überhaupt nicht richtig dahin gehören und so lustlos sind und dann im Kerker darüber reden, was machen wir hier eigentlich, macht das überhaupt Sinn, dass wir hier sind, das stimmt schon und das zieht sich wirklich durch den ganzen Film durch und immer wieder kommen so Momente, wo er dann wieder kämpfen will und dann kommen so Momente, wo er keine Lust mehr hat.
2: Entsprechend ist, ihm das ja auch dann, entsprechend ist es ihm dann ja auch leicht gefallen, das zu akzeptieren, dass er vergiftet wurde. Es ging ja recht schnell.
0: Ja ja gut, er hat sich ja auch schon damit abgefunden, äh, gegen den Sheriff äh, zu kämpfen und dabei sein Leben ja. aufs Spiel zu setzen. Und zwar ganz konkret, weil die Aussicht, dass er das über, überlebt, den Kampf, die war bestenfalls
2: 50-50. Also eigentlich waren beide schon lange auf dem Absprung. Also Marion mit, mit ihr Nonne und so, das... Die, die ist ja die ganze Zeit dabei nur gewesen, sich selbst zu opfern. Oh. Sie hat ihr ganzes Leben geopfert, indem sie Nonna wurde, hat das auch so beschrieben und dann, dann hat sie gemerkt, dass sie irgendwie in diesem neuen Kampf irgendwie vielleicht im Weg ist und wollte sich dann opfern, indem sie weg ist. Hat die ganze Zeit nur Momente gesucht, wo sie sich opfern konnte, bis sie es dann final letztendlich durchgezogen haben. Die waren beide schon auf dem Absprung. Ja. In einer Art oder anderer Art und Weise.
0: Naja, eigentlich war es nur ein, ein Abschluss das Ganze zu einem Schluss zu bringen, der für sie beide ähm, schmerzfrei auch ist, weil ich, ich ich verstehe schon, dass sie sagt, sie will nicht noch mehr um ihn trauern, sie will ihn nicht noch mal verlieren, also das habe ich schon auch mitgespürt, schon gespürt, das, das habe ich ja auch abgenommen und dass sie dann, äh, weil man, ganz praktisch, er hätte keine Heldentaten mehr vollbringen können, die hätte ihn nicht mehr so gesund pflegen können, der war schwer verletzt nach dem Kampf, der wäre ein Krüppel gewesen, mehr oder weniger. Aber
2: und ich glaube, der wäre mit Alter auch nicht gut zurechtgekommen.
0: Nee. nee. Der hätte auch keinen. Der, der sagt ja selber, so ein Tag wie heute, der wird nie wiederkommen. Der hätte keine Heldentaten mehr vollbringen können. Der hätte wirklich nur noch als Krüppel, als alter Mann irgendwo dahin vegetieren können, wenn er Glück gehabt hätte. Aber mit größerer Wahrscheinlichkeit wäre er verhaftet worden und hingerichtet. Ähm, und ein
1: Hobby wie Flaschenschiffe bauen hätte auch
0: nicht machen können. <lacht> ja, eben.
2: Ich glaube, was mich an dem Film insgesamt irritiert hat, ist, dass es ja doch. Es ist, eigentlich insgesamt eine relativ düstere Geschichte. Es ist eigentlich insgesamt eine, hm. eine Abschiedsgeschichte eigentlich vielleicht sogar eine milde Depressionsgeschichte im Sinne von, dass, dass die beiden halt eh schon so nicht mehr richtig da sind, sondern sich schon aufwenden. Aber das ist so mit einer Lockerheit und Leichtigkeit erzählt, dass es dann schon wieder so ein bisschen wop jetzt sind sie tot. Also das ja. ist von heute nicht mehr. Heute wäre wär das also was heißt, man findet es heute nicht mehr. Aber heute wäre es wahrscheinlicher gewesen, dass das halt direkt ins Volle greift. Der ganze Film von Anfang ist bis Ende. So. Ja.
0: Ich finde, der ganze Film macht das aber so. Dieses, ähm, ist alles ein bisschen kleiner, ein bisschen weniger. Es ist nie so richtig voll auf die Tube gedrückt und dadurch wirkt für mich der Film aber echter. Wenn ich mir ja. zum Beispiel ähm, den Russell Crowe Film, also Robin Hood mit Russell Crowe vor ein paar Jahren der Russell Crowe ist, anschaue. Ich mag den Film. es ist ein Wenn toller, wir sowas
2: sagen, daran merkt man, dass wir alt werden. Der Film ist schon arschalt.
0: <lacht> naja, so ja. alt ist der nicht. Warum habe ich den denn? 20 Jahre. Ja,
2: oder? Was? Ja, nee. doch, ich meine, das ist, nicht das
1: ist doch früher 2000, oder? Das ist doch 2000. Und von 2000.
0: Nein, 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 der ist gerade mal 11 Jahre, 2010.
2: Aber Wenn er nur 11 ist, ist. Äh, okay. Dann ist Hallo ja, kann ja, kann Else, kann da kann man gut, immer da, noch nicht so viel sagen. Da sind also, nee, ein paar Jahre, na gut, da, da, da sind wir schon. Ich
1: kenne 10-Jährige, die sind jünger.
0: <lacht> ja, das mir nichts mehr zu rein. <lacht> oh Mann ey übrigens ähm, ähm, bevor ich gerade äh, das wollte ich gerade noch sagen die, ähm, die, 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 äh, die Geschichte mit mit der, mit, mit, mit Marion als Äbtin die ihn vergiftet das gibt tatsächlich eine äh, Bestehende Robin Hood Sage, der Tod von Robin Hood in diesem ganzen Sagenmythos und Balladen und diesem ganzen Konglomerat aus verschiedenen Versionen. Robin Hood ist also ein, ein, ein riesiger äh, Geschichtenschatz, so ab dem, tatsächlich auch so ab dem 12. Jahrhundert, so ab dem 15. Jahrhundert tauchten die ersten Balladen auf, aber ab dem 12. Jahrhundert gibt es diese Figur. Und das ist immer weiter gewachsen, es kam immer mehr dazu
2: also es gibt den Namen, aber, aber ob, ob sie, egal, erzähl weiter.
0: Ähm, kann ich gleich ja. noch was zu sagen, ja. ja. Mhm. Ähm, und der Tod von Robin Hood ist in der Robin Hood Saga durch die Äbtissin der Abtei Kirkles geschehen. Durch eine Äbtissin, mit der Robin, glaube ich, verwandt äh, war und während eines Adalasses hat sie ihn vergiftet. Mhm. Und ich finde es schön, dass sie das hier auch mit aufgreifen, dass sie quasi den Tod von Robin Hood, der ja glaube ich in keiner äh, Robin Hood Verfilmung sonst vorkommt, äh, hier in diesen Film mit einbauen und dass sie dieses, diese Geschichte mit der Äbtissin so umdrehen, dass es äh, Marion war. Ich finde das eine, eine tolle, tolle Variante, weil es halt auch so äh, ein bisschen damit spielt, wie werden äh, Geschichten verändert. Also dieser Film ist ja, wirkt ja auch eigentlich wie eine Fortsetzung. Wie ein, wie ein zweiter Teil.
2: Ja, es ist der alte Robin Hood. Ich habe relativ lange gebraucht, um das zu kapieren. Ich, ich habe mich erst oh. so ein bisschen gewundert über Richard Löwen, der irgendwie so vollkommen anders war und, und hm. habe nicht verstanden, wo das spielt, bis ich dann, glaube ich so, als er dann nach England zurückkam, da habe ich angefangen zu verstehen, das ist der alte Robin Hood.
0: Ist. Ah. ja. Also du bist jetzt äh, 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 also es ist nicht ähm, es ist ja zum Beispiel bei so bei dem Russell Crowe-Film, der fängt ja äh, damit äh, an im, im, im Kreuzzug. Ganz ähnlich. Äh, da ist Robin in den Diensten von Richard Löwenherz, nur äh, bei Russell Crowe ist es äh, ist er ein einfacher Bogenschütze, heißt auch nicht es ist so, äh, äh, Robin Longstride und gibt sich dann als der als Robert Loxley aus und äh, wird dann für Robert Loxley gehalten und dann kommt eine ganz große Geschichte, dieses, dieses pseudo historien die Magna Carta, die äh, König John und so weiter. Und aller, mhm. in der allerletzten Szene wird, wird er dann tatsächlich erst zu Robin Hood. Also das ist so ein Film, den ich als pseudo film weil historisch ist an dem Film so gut wie nichts, ja, inklusive dieser komische D-Day, äh, wenn die französische Armee in, in England landet, was <lacht> totaler Bullshit ist, also hier in dem Film, Robin und Marion, ist es ja so, dass ähm, König Johann, König John, aufbricht, um mit seiner Armee in, in Frankreich einzufallen. Das geht aber gar nicht darum, dass der Frankreich überfallen und Gebiete erobern will. Es geht ihm darum, dass er alte Gebiete, die ihm eigentlich gehört haben,
2: die Normandie, oder?
0: Die Normandie äh, wieder zurückerobern will. Also, dass Frank, dass die französischen Truppen in England eingefallen sind, wie das äh, bei dem äh, Film vom, vor ein paar Jahren, ich bleibe dabei, dass das vor ein paar Jahren war, das ist, glaube ich, nicht stattgefunden. Und in dem Film von 2010 hat man halt Robin Hood, die Robin Hood-Geschichte fängt wirklich erst im allerletzten Moment an und so sehr ich diesen Film mag, irgendwie ist er damit für mich eine Themaverfehlung als Robin Hood-Film.
2: Der große Witz der englischen Geschichte. Angelsachsen sitzen in England, werden ständig von Wikingern überfallen, schaffen es aber sich zu halten. Während Wikinger sich in der Normandie niederlassen, dort Französisch lernen, eine eigene Gra <lacht> eine, eine eigene äh, Was ist denn das? Eine Grafschaft? Eine, egal. Ich glaube, eine Grafschaft, Einiges, ja. eigenes Herrschaft, Herrschaftsgebiet bekommen und dann nochmal rüberfahren und dann kriegen sie England.
0: Ja, und dann, damit ja. Äh, gehört dann die Normandie äh, zu England dazu. Und oder, äh, Richard Löwenherz hat die Hälfte von Frankreich zu England nee, nee, gehört.
2: Nee, nee, nee. Die Normandie gehört zu Frankreich. Ja, ja. Und, und, der, und der, der, der Chef von der Normandie ist in Personalunion der König von England.
0: Gen ja, ja, genau. Also, was zu Problemen
2: äh, führt, weil, weil, weil du als französischer König quasi einen Lehnen hast, der gleichzeitig dir noch ebenbürtig ist.
0: Ganz genau. Und es ja. ist nicht nur die Normandie, sondern es, es geht bis runter Aquitanien. Es ist wirklich die ganze westliche Hälfte von Frankreich gewesen, die äh, unter die, die das Lehnen äh, des englischen Königs war, aber äh, der aber de facto nicht König davon war, sondern nur Graf. Mhm. Stimmt, nee, ja.
2: Es war das Lehnen vom französischen König.
0: Äh, ja, äh, ja, ja, ja.
2: Nein, 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 du hast ja recht. Ja, also der französische König hat das an den,
0: hat, an das, den Graf äh,
2: gelehnt, der halt auch gleich. Oh Gott, ja.
0: Genau, aber Ist, äh, wir,
2: stell, stell dir mal, stell dir das mal heute vor. Du bist, äh, du, du bist Präsident von einem Land und gleichzeitig regionaler, also sagen wir mal, äh, wie heißen die bei uns die, die Landesfürsten. Ministerpräsident. Ministerpräsident. Also sagen wir mal, du bist Präsident von den Niederlanden. Die haben keinen Präsident, ich weiß. Aber du bist Präsident von den Niederlanden und gleichzeitig Ministerpräsident von Niedersachsen.
0: Ja. So ungefähr so, wäre das so dann. ungefähr.
2: Und dann führen die Krieg. Ja. Genau, das. Ey, und dann die, führen die Krieg. Die ja. haben ja sowieso. Und dann, dann führt Deutschland gegen Niederlande Krieg.
0: Die haben ja sowieso die alles in jeden Krieg geführt. Krieg. Ja. Richard Löwenherz und der König von Frankreich, die waren zusammen. Die haben zusammen diesen dritten äh, Kreuzzug organisiert. Die waren Verbündete im dritten Kreuzzug, haben sich aber, aber gleich, waren aber auch gleichzeitig Rivalen. Und der äh, König Philipp, der französische König, ist vor Richard aus dem Kreuzzug zurück gegangen nach Frankreich äh, mit der Absicht, und das war auch Richard Löwenherz äh, bewusst, sich in Frankreich die Gebiete von Richard Löwenherz unter den Nagel zu reißen. Und äh, Richard hat zusammen mit seinen Brüdern gegen seinen Vater paktiert und Krieg geführt. Der Vater, der die als Erben zwar eingesetzt hat, äh, aber de facto äh, ihnen keinerlei Re Machtbefugnisse gegeben hat, die also an der kurzen Leine gehalten hat, damit äh, der die, äh, an ihr Erbe rankam, haben sie Krieg gegen den Vater geführt.
2: Und es soll, soll noch irgendjemand sagen, dass Politik heutzutage kompliziert
0: ist Ja, und das war damals tatsächlich sogar eher normal. Also wenn hier äh, Richard äh, am Ende sagt, mein Vater hat mich gehasst, ich habe ihn umgebracht, auf dem Totenbett hat er mich noch verflucht. Das ist jetzt zwar wahrscheinlich nicht richtig, weil ich glaube nicht, dass er ihn tatsächlich umgebracht hat, aber im übertragenen Sinne kann das schon so, so gesehen werden. Ich glaube nur, dass das damals einfach so eine gängige Praxis war. Der hat ja auch, äh, also am Ende dieses Kriegs hat sich Richard Löwenherz seinem Vater tränenreich zu Füßen geworfen und dem um Verzeihung gebeten. Wurde dem auch verziehen, weil. Äh, der hat ja einen Erben gebraucht. Also hat er hm. gesagt, ja, dem verzeih ich mal, dem Bub, der hat sich jetzt, äh, der hat ein bisschen rebelliert. So muss ja jeder mal gegen seine Eltern rebellieren. Und das gleiche hat dann Richard Löwenherz mit Prinz John gemacht, nachdem, während äh, Richard Löwenherz in, in, in Gefangenschaft war, auf, auf dem Rückzug vom, äh, vom Kreuzzug ist ja diese Geschichte, dass er dann in Österreich gefangen wurde und das, da fängt dann die ganze Robin Hood Geschichte wieder an, das hm. Lösegeld und so weiter. Und das, äh, als der dann freikam und nach Rück, äh, England zurückkam, hat sich John, Prinz, Prinz John äh, in die Normandie abgesetzt. Der wollte dann nicht in England sein, als äh, Richard zurückkam. Und dann äh, nach zwei Monaten hat Richard auch schon wieder England verlassen. Das stimmt, was hier im Film gesagt wird. Der war in seiner gesamten zehnjährigen Regentschaft nur insgesamt sechs Monate in England. Der hat sich für England wirklich nicht interessiert. Der wollte glaube, da nicht hin.
2: Wenn es einen Film gibt, der das, äh, der, das europäische Adelssystem und äh, wie sie sich untereinander bekriegt und behagt haben. Es gibt einen Film, der beschreibt das sehr gut. Star Wars. Eine <lacht> dysfunktionale Familie reißt das äh, Universum <lacht> in, in Krieg, weil sie ihre Familienangelegenheit nicht auf die Kette bekommen. Ja,
0: stimmt. Ja. Ich wollte nur gerade sagen, ähm, dass sich da das wiederholt hat. John hat sich ihm zu Füße geworfen, große Versöhnung ja. und Richard hat John dann tatsächlich als Erben eingesetzt und der war dann nach ihm auch König und zwar, ich glaube, 15 oder 16 Jahre und während Richard Löwenherz halt als der große König galt, obwohl der äh, erwiesenermaßen tatsächlich ein ziemlicher Arsch war aber halt ein großartiger Feldherr und wagemutig und immer in vorderster Front gekämpft hat und äh, tollkühn und was nicht alles war, hat äh, John halt den Ruf weggehabt, ein, ein militärischer Versager zu sein und ein schlechter König, weil sich die Barone und Grafen gegen ihn aufgelehnt haben und ihn gezwungen haben, die Magna Carta zu unterzeichnen, so der Grundstein eigentlich für eine Verfassung, aber damals hauptsächlich für die Lords die Zusicherung, dass die ihre Rechte gewahrt haben, also sie ihre eigenen Schäfchen ins Trockene bringen konnten.
2: Eine Art Verfassungsrümel. Ja.
0: Hm. ja. Und, äh, äh, wo wollte ich denn jetzt hin? Naja, auf jeden Fall, also äh, Richard Löwenherz, so wie man ihn zum Beispiel aus dem Film aus den 30ern mit Errol Flynn kennt, oder überhaupt so aus der Robin Hood Saga. Der strahlende König, den sie, der jetzt nach England zurückkehrt und dann wird alles gut und jetzt äh, unser großer König ist wieder da und wir fallen alle zu Knie. Der war er nicht. Der war wirklich tatsächlich mehr so, wie Richard äh, Harris ihn hier dargestellt hat. Das dürfte ziemlich historisch genau gewesen sein. Das war ein äh, Glücksritter, das war so ein Draufgänger, den hat es nie an einem Ort gehalten und das muss ein ziemlicher Arsch gewesen sein, der zum Beispiel auch mal nach einer gewonnenen Schlacht sämtliche Söldner, äh, ein, ein Söldnerheer von, ich weiß nicht, mehreren tausend Leuten in einem symbolischen Akt im Fluss ertränkt hat. Ehrlich gesagt also nicht symbolisch Arsch. ertränkt, sondern tatsächlich ertränkt, aber <lacht> diese Geste war ein symbolischer Akt. Eine symbolisch symb ertränken wäre ja Werthaufen. Wär ja, eine große Geste <lacht> an seine Gegner, um ihnen zu zeigen, äh, mit mir legt ihr euch besser nicht an und dafür lässt man dann auch mal eben äh, ein paar tausend Söldner absagen. Aber, aber
2: damit steht er ja nicht alleine. Ich glaube, diese Art von Arschlochsein ist eher Teil der Jobbeschreibung. Absolut, ja. Also ich, so wie ich es verstanden habe, gab es so zwei, zwei, drei Bewegungen, was Richard Löwenherz anging. Erst das Hochjuppen, so, dem der Ritter, dass das, mhm. das äh, die ideal, die ideale Vorlage für Ritter sein. Und dann gab es halt die Gegenrichtung, die gesagt hat, ja eigentlich war das ja ein massenmordendes Arschloch und heute ist das glaube ich mehr so ein Dazwischen.
0: Also, ja, wahrscheinlich.
2: Ja, dass er halt ja. einfach nur
1: da war, ne? Ja, <lacht> also viel ja. besser, aber auch nicht viel schlechter als alle in der Zeit, ne? Ja, Und wahrscheinlich. Vertreter seiner Zeit. Ja,
0: ja wahrscheinlich genau das. Davon, davon ist auszugehen.
1: Weil auch ein Robin Hood, so denn er, so dass er denn wirklich gelebt hätte, war ja mit Sicherheit auch nicht oder wäre auch nicht der edelmütige Mensch gewesen.
0: Das sagt ja. ja sogar hier im Film äh, Robin selber, äh, das sind die Heldentaten, die haben wir nie begangen. Und äh, wenn sie sich am Anfang darüber unterhalten, äh, dass sie den Armen gegeben haben im, äh, im, im Englischen, sind das Pennies, die sie den Armen gegeben haben. Mhm. Äh, Zelda, ja, wir haben die Abteien ausgeräumt damals und die Armen haben dann Pennies bekommen. auf Deutsch,
2: Aber wie viel wert waren die Pennies noch wert zu der Zeit?
0: Wahrscheinlich. Wie viel Brote.
2: Man muss das immer in Broten umrechnen. Ja. 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 Oder Computern. In unserer Zeit.
0: In Tablets. In, Tablets. in Bitcoins.
2: <lacht> in Socken. Wie viel Socken ist das wert?
1: Die Dann Socken, Socken, Socken sollten sowieso die einzig wahre Währung sein.
2: Ja. Oder Blätter.
0: Mein Gott, die Flasche ist leer. Wisst ihr, was das bedeutet? Du
2: musst eine neue holen. Ich muss eine neue
0: offen offen vorbei. Ja. Das mit euch. <lacht> ähm... Ja, also mhm. Robin Hood, da könnte man jetzt auch tatsächlich endlos lang äh, drüber reden, weil das, das ganze Thema ist unglaublich groß.
2: Es ist ja auch unglaublich alt. Er hat ja, wie ja, meintest du, ja, 15. Jahrhundert ging das so strukturiert los. Da sind ja knappe 500 Jahre mal äh, Geschichte, Story entwickelt, ja. ne? Also
0: Robin Hood als Name gab es tatsächlich schon im 12. Mhm. Jahrhundert. Das war tatsächlich ein gängiger Name einfach für einen Räuber. Also zum einen, ich nehme mal an, Robin und Robber dürfte äh, von einem ähnlichen Wortstamm kommen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Das ist einfach gerade eine Vermutung. Die kann total äh, banal falsch sein. Aber Hood, also die Haube, das ist tatsächlich der Name für Räuber. Und es gab aber damals dann auch schon, fingen dann auch so, so solche Heldengeschichten an von einem Räuber, der halt so so, so, so ja, Helden, so anti Anti-Helden-Geschichten vielleicht eher im ganz kleinen so Stil.
1: Das ist ja auch das Gleiche. Ne? Ja,
0: aber wahrscheinlich also, noch viel, viel kleiner ja. am Anfang. Ja. ja, aber äh, man, man, man darf das jetzt noch nicht äh, mit dem Robin Hood gleichstellen, der hier Gefolgsmann von Richard Löwenherz und Maid Marian und große Heldentaten, das war aber einfach nur ja ein auch, Straßenräuber. Es ist ja auch klein, man
2: muss ja, man muss ja bedenken, wo das spielt. Das ist ja so eine Ecke England, die war ja schon damals nicht von großer...
0: Darf man schon keiner
1: haben. Ne?
2: Ja, aber trotzdem hingen hing da Könige rum und, und ja. andere wichtige Persönlichkeiten. Aber trotzdem haben diese Geschichten was extrem Persönliches, weil mehr was von dorfscherriff geschichte nach der Sheriff, ja, genau.
0: Ja, der, der ja. Sheriff von Nottingham, der High Sheriff von Nottingham, was ich auch lange nicht verstanden habe, das ist ja auch wirklich ein Lord. Das ist, das ist also wenn der hier im Film eine Burg hat, das passt, das ist äh, ein, ein, ein Lord. Der hat nie einen Namen bekommen.
2: Das ist ein Gebietsverwalter, ja. nicht, nicht, nicht wie im Wilden Westen der
0: genau. Bulle, sondern... das ist kein der, Polizist, sondern ein äh, äh, ja, Gebietsverwalter trifft es, glaube ich, ziemlich gut.
2: Sie so, da habe
1: ich mir nie Gedanken darüber gemacht. Ich habe mich immer nur das gefragt, ist warum ist das ein Polizist mit der Burg?
2: <lacht> bei, bei, beim disney Robin Hood ist er ja auch mehr so eine Art Steuereintreiber-Bulle.
0: Ja, hat aber auch ja. den Sheriff-Stern auf dem Bauch, was ich immer ja. schön fand, was ihn auch wirklich so ein bisschen zu einem äh, Wildwest-Sheriff wieder macht.
2: Er ja, hat ihn auch immer so schön vor sich hergeschoben. Ja. So ja.
0: Dummi Dumm, bin kein Bösewicht, tu nur meine Pflicht. Ja, ja Robin Hood ist es. Ähm, also es gibt da wirklich ähm, Untersuchungen, historische Untersuchungen, ob es da ähm, historische Vorbilder gibt. Natürlich gibt es dann auch ganz viele. So viele, dass ich jetzt nicht anfange, hier aufzuzählen. Ich glaube, ich habe mir auch keine aufgeschrieben. Aber es gibt ja immer wieder so Variationen, dass Robin Hood dann irgendeinen äh, tatsächlich echten Namen hat. Und anders als hier im Film, wo er wirklich nur Robin Hood ist und auch, kein, auch nicht adlig ist, sondern ein Bauern, Bauernbastard, ein Bauernlümmel, der noch nicht mal schreiben kann. Ähm, ist Robin Hood in der bekanntesten Ver Version, ist er Robin von Loxley. Das ist, ähm, das ist das, was man zum Beispiel aus dem Errol Flynn Film aus den 30ern kennt. Diese schöne mhm. Technicolor, alles wunderschön grün.
2: Wahrscheinlich der das, grünste Robin Hood äh, vor aller Zeiten.
0: Der ist so, ich habe den Film Horror neulich Brooks. auch wieder angeschaut. Das war der erste Robin Hood-Film, den ich als Kind gesehen habe. Den hab,
2: von Brooks oder den äh, Helden ne? Strumpfhosen oder mit
0: Flyn? <lacht> <Ä> <lacht> Flynn? habe ich gesehen. Den, den Mel Brooks, den der, äh, habe ich so. Der, nee, der, 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 mit dem komme ich nicht wirklich klar.
2: Es ist, ich bin auch der Meinung, es tatsächlich, tatsächlich der Punkt, wo Brooks anfängt, langweilig zu werden.
0: Ja. Ja. Das war tatsächlich der Punkt, so habe ich das auch empfunden. Und was ähm, ich sagen wollte, also äh, bei, in dem Film von 1938 mit Errol Flynn ist das ähm, Robin von Loxley und das kam, kam aber aus dem 19. Jahrhundert, aus dem ähm, Roman Ivanhoe von Walter Scott. Da ist dann Ivan. auch, ja genau, kennt ihr den Film noch? Ivanhoe, ja. der schwarze Ritter?
1: Ähm, der war doch mit, mit oh, hat aber herzlich, äh, oder?
0: Nee, der ist schon sehr viel älter.
1: Oder war das... Nee, aber hat gesagt, ich
0: habe das Buch, glaube ich, sogar gelesen. Da war ich so klein. Ja, so klein also. Da war ich drei oder sowas. Also noch ein Jahr war ich damals alt.
1: Da ich warst du noch gar nicht äh,
0: geplant. Da warst du das Blinzeln im Auge ich deines das Vaters. im
1: Hoden meines Vaters. Ich hab habe Ivanhoe gelesen.
0: Im
2: altenglischen Original. Ich ah. habe schon lesen gelernt. Da war mein Großvater noch nicht geboren.
1: Ich glaube, das Lesen hat Tobias gelernt damals sogar schon.
0: Diese Art von Angeberei, da kommt oh, jetzt habe ich es, jetzt habe ich es kapiert. Das hat er auch wieder ein bisschen <lacht> 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 ähm, Ich mache jetzt hier mal einen kurzen Schwenker, weil wir ja angeblich äh, ein, äh, ursprünglich mal ein, ein Mesh-Podcast waren. Diese Lüge halten wir immer noch aufrecht. <lacht> Ähm, das hier ist tatsächlich eine Nebensümpflichkeit, die einen Mesh-Zusammenhang hat. Weil diese kleinen Angebereien gerade äh, erinnern äh, mich nämlich an die... Äh, an die also ich habe mir neulich tatsächlich mal wieder eine Folge Mesh angeschaut. Mit großer Pause hat mir das dann auch wieder Spaß gemacht, obwohl es sich mir zum, zuletzt wirklich etwas zu den Ohren rauskam. Das lag aber auch einfach, dass wir so viele Folgen besprochen hatten und das dann irgendwie nicht so gut war. Aber ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben. Warum oh, habe ich mir nicht aufgeschrieben, welche Folge das ist? Doch, ich habe es mir hier bei Audrey Hepburn aufgeschrieben. Audrey Hepburn hatte nämlich ein Date mit Major Winchester. Beziehungsweise Major Winchester, Charles Emerson Winchester III. hatte ein Date mit Audrey Hepburn. In der Folge äh, Major äh, Topper, das ist irgendwo sechste Staffel, versuchen Hawkeye, BJ und äh, Winchester sich gegenseitig zu übertrumpfen mit Angebereigeschichten. Erst so mit, mit so OP-Geschichten, wer schon die besseren Operationen und wer was gemacht hat und dann mit Trinkgeschichten und dann am Schluss mit wer die schönste Frau äh, mit der schönsten Frau ausgegangen ist. Hawkeye mit einer Schönheitskönigin, BJ mit äh, dem body irgendeiner Schauspielerin und Winchester äh, ist tatsächlich, äh, sagt, kann erzählen, er ist mit Audrey Hepburn ausgegangen. Und mhm. sie, Ja, klar, Audrey Hepburn. Ja, ja, natürlich. Und er kann es dann beweisen mit einem Foto, dass das tatsächlich Audrey Hepburn war. Das Problem ist, Audrey Hepburn war zu der Zeit noch kein äh, Filmstar. Die ist, äh, die hatte erst 1953 mit äh, Roman Holiday, Ein Herz und eine Krone. Das war ihr erster Film. Äh, da, da, da war die gerade mal 24. Hatte die ihren großen Durchbruch? Das war ihre erste große Rolle überhaupt. Für die hat die auch sofort einen Oscar bekommen. Ich habe mir den Film auch neulich äh, von einer Weile mal wieder gesehen. Der ist wirklich wunderschön. Den Film lieb ich wirklich. Und sie ist großartig in dem Film. Sie spielt eine, äh, eine, eine Prinzessin, die ausbüchst und dann mit einem Reporter, der sie erkennt, aber äh, so tut, als ob er sie nicht erkennt, um die große, äh, die, 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 die große Geschichte, den, den großen Knüller zu schreiben, gespielt von Gregory Peck, der führt sie dann durch Rom. Und es ist einfach herrlich, dass Rom in den 50er Jahren, das macht auch schon so viel Spaß, sich einfach diese, dieses echte Rom anzuschauen, was ich, ich, ich ganz gut kenne, weil ich in den 90ern viel in Rom war während dem Studium. Und so viel hat sich da nicht geändert. Zumindest die alten äh, Ruinen, die sehen immer noch so aus. Und das Problem ist, der Film kam erst ins Kino, nachdem der Koreakrieg schon zu Ende war. Und äh, Audrey Hepburn hatte zwar 1951 am Broadway-Erfolg auch ihren ersten großen Durchbruch mit einer äh, Broadway-Rolle für Gigi. Aber auch das ist etwas, was die Jungs im Mesh eigentlich nicht wirklich wissen könnten. Weil Moment,
2: In der wievielten Staffel lief das?
0: In der sechsten Staffel.
2: In der sechsten Staffel, das heißt? Da <lacht> war <Aber> der Koreaner <lacht> <ihn> auch schon <lacht> zwölf Jahre alt. <lacht>
0: Also wenn das nach November, habe ich äh, geschaut, äh, nach hm. November 1951 spielt, dann könnten die das zumindest irgendwie aus den Zeitungen gelesen haben, weil die ja alles lesen, was aus der Heimat kommt. Also dürften könnte ihnen der Name Audrey Hepburn ein Begriff sein und wissen, dass es die große äh, neue Broadway-Superschauspielerin. Äh, und es kann natürlich sein, dass äh, Winchester ein Date mit ihr hatte, bevor die berühmt wurde. Und er sagt, ich habe noch nie einen ihrer Filme gesehen, was dann kein besonders aussagekräftiges Statement war, weil sie vorher einfach nicht besonders viele Filme, nur so ein paar kleine englische äh, Filme, die hat vorher in keinen großen Film mitgespielt. Also es, es passt nicht ganz. Aber es ist trotzdem schön. Ich finde es schön, dass äh, Winchester und Audrey Hepburn mal was hatten, und der sich dann wahrscheinlich jedes, äh, jedes Mal in einer ihrer Filme ins Kino kam, sich geärgert hat, dass er äh, da nicht dran geblieben ist.
2: Winchester hatte später auch was mit Laxana dem traue ich alles, alles zu.
0: Das stimmt. Ja. Das ist richtig. Aber was
1: ich nicht verstehe, die Einleitung zu diesem kleinen Exkurs ging ja um diese kleinen Angebereien. Wer von uns hat denn hier angegeben mit
0: irgendwas? <lacht> das habe ich jetzt auch schon wieder längst vergessen und weiß das gar nicht. Das war doch alles die Wahrheit. Es war natürlich die Wahrheit, ja. Ja, Winchester hat ja auch die Wahrheit gesprochen. Eigentlich war es sogar Tiefstapel. Natürlich, natürlich, natürlich nicht. Natürlich, ganz genau. Ja, genau, natürlich. Ähm, so. Das war jetzt mal wieder ein kleiner kurzer Ausflug ins Mesh, ins 4077 und damit äh, ja, zurück zu den Ursprüngen unseres Podcasts. Bevor wir davon jetzt allerdings wieder zu unserem Thema Robin Hood oder Robin und Marion, je nachdem, zurückkommen, mache ich hier einen kleinen Cut, denn das Thema... Die Folge ist lang geworden und äh, hier wäre jetzt eine gute Stelle, um eine kleine Verschnaufpause einzulegen. Den, den zweiten Teil unserer Folge könnt ihr dann wie immer auch hier in der, der Visionsmediathek hören. Ich freue mich, dass ihr bislang bis, bis hier schon dabei geblieben seid und äh, verabschiede mich erstmal von euch. Tschüss!